0: tenho e não sei mais o que fazer. Já Tudo que eu podia fazer, já fiz, já esgotou todas as possibilidades que eu achava que eu tinha, né? A Gilvânia é cuidadora de idosos e perdeu o emprego durante a pandemia. Sem dinheiro para pagar o aluguel e as contas, foi com os dois filhos morar na casa de uma irmã. Depois de várias tentativas, ela agora está sem esperança de conseguir trabalho. Em maio, mais da metade dos brasileiros em idade de trabalhar estava desocupada. É o que aponta a mais recente pesquisa do IBGE, que usou uma metodologia adaptada à realidade do novo coronavírus. Segundo o IBGE, mais de 28 milhões e meio de pessoas tiveram algum tipo de restrição para entrar no mercado de trabalho em maio. As principais foram o receio de sair de casa e contrair o coronavírus e a falta de vagas mesmo. Escondido na imensidão dos números, o drama de cada um.
1: Hoje foi um dia muito difícil para a gente, porque a gente tem que mandar embora 16 do nosso funcionário, né? Pessoas que estão com a gente há 8, 10 anos. Eu não tenho receita há dois meses, né? Então preciso provar para o governo que o meu negócio existe, mas ele existe há 15 anos. Há 15 anos que eu contribuo para o governo, ele não pode nos amparar por dois, três meses? Não é possível. Cara. O meu negócio vai fechar. O meu negócio vai fechar, desculpa. O meu negócio vai fechar. Logo após ser mandado embora, uma, duas semanas eu comecei a procurar emprego. Mas é, já estou mais ou menos um mês e estou vendo que não está tendo retorno. Devido a esse surto da, do coronavírus, muitas empresas não estão contratando. Perdi
0: minhas faxinas de fazer, porque eu fazia cinco faxinas por semana. Eu perdi por causa dessa doença. E como que a gente fica? Um monte de criança, desempregado, não pode sair, porque se voltar não tem uma água para lavar uma mão, entendeu? Não tem um álcool para passar. A prefeitura me ajuda só com Bolsa Família, entendeu? Que eu pego 295, aí como que eu sustento? Quatro crianças comigo são cinco com 295. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é desemprego. O que os dados do IBGE e outros estudos revelam sobre o estrago provocado pelo novo coronavírus no mercado de trabalho brasileiro, que já estava doente antes da pandemia. Neste episódio, dois convidados que conhecem profundamente o tema. Simara Azeredo, diretora adjunto de pesquisas do IBGE, que já foi gerente da pesquisa mensal de emprego e coordenador de trabalho e rendimento do Instituto. E Daniel Duque, economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Quinta-feira, 18 de junho. Simar, os resultados apresentados esta semana pelo IBGE são os primeiros da PNAD COVID-19, que é diferente da tradicional PNAD contínua. Por que vocês viram a necessidade de desenvolver uma medição específica para este momento de pandemia?
1: Então, Renata, a PNAD contínua ela é uma pesquisa trimestral. Apesar de ser uma pesquisa que tem resultado mensal, ela funciona com trimestre imóvel. O que isso significa? Eu vou ter PNAD contínua em fevereiro, março, abril... Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu não tenho um dado pontual. Em tempos de pandemia, de crise, onde políticas precisam ser construídas para para proteger a população, principalmente essa população que está sem emprego, sem renda de trabalho, é preciso de um indicador que seja mais com a construído com a tempestividade menor. E aí criou-se a PNAD-COVID. E com informações de trabalho remoto, de afastamento, coisas que não são levantadas na PNAD contínua.
0: Simar, a PNAD-COVID-19 tem prazo de validade? Ou seja, é uma pesquisa que vocês estão fazendo neste momento e que em algum ponto do caminho, a depender da evolução da pandemia, vocês pretendem parar de fazer?
1: Então, ela foi desenhada né, para durar até um mês após a pandemia essa foi o planejamento nosso de ficar com a pesquisa em campo durante a pandemia para ter respostas imediatas semanais e mensais né a resposta semanal é Brasil e a resposta é, mensal é para as 27 unidades da federações é, e um mês após o término da pandemia a gente para a pesquisa né a ideia era essa é, a pr primeira né? a ideia primeira nossa é essa então a ideia é co continuar com essa pesquisa até a pandemia é, foi embora. E paralelo a isso, nós também continuamos com a PNAD Contínua, porque uma das razões de termos é, criado a PNAD Covid é porque a PNAD Contínua ela não foi uma pesquisa desenhada para ser feita por telefone, era uma pesquisa grande, então, a gente não, não, tinha, não entendia que aquilo pudesse, pudesse continuar. Mas não, a pesquisa está em campo, está sendo um sucesso continua sendo a pesquisa oficial de mercado de trabalho, dando respostas para o trimestre imóvel.
0: Entendi. Vamos, então, aos resultados da pnad covid 11,4% a taxa de desemprego no final de maio. Isso equivale a quase 11 milhões de pessoas sem emprego. Agora, você e colegas têm alertado de que a situação é muito pior do que esse número sozinho revela. Para que número, então, nós devemos olhar?
1: São esses 11 milhões que estão pressionando o mercado, estão fora do mercado de trabalho e também cerca de 25,7 milhões de pessoas que estão fora do mercado, mas com anseio, né, demandando por trabalho. A gente tem aí que desses 25 milhões, é, 17 milhões não procuraram trabalho, querem trabalhar, e o motivo da não procura foi a pandemia ou não ter trabalho na localidade, e essas duas coisas elas se conversam. Como a Alexandra, que não voltou a procurar trabalho depois que foi demitida de uma academia.
0: Além de eu, dessa volta do medo próprio mesmo de mim, mesmo eu tenho medo de colocar minha família em risco. Minha mãe, meu pai, então eu tenho medo de voltar novamente para a minha profissão.
1: Ao todo, você vai ter aí cerca de 30 milhões né, de pessoas que precisam de atenção.
2: Aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde amarelo, que o presidente, durante a campanha, já tinha dito, há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos.
1: E, numa uma conta mais ajustada, isso vai chegar aí a 28 milhões, é, que, na verdade, a pandemia está afetando. É o
0: caso, por exemplo, da Gilvânia Dias, cuidadora, que nós ouvimos no início deste episódio. Ela diz claramente que não está procurando, porque não tem mais onde nem como procurar. Simar, antes da pandemia, muita gente se preocupava com o aumento da informalidade no mercado de trabalho por causa da desproteção desse tipo de vaga. A pesquisa PNAD-COVID-19 identificou uma queda na informalidade. Explica para nós por que essa redução no cenário atual não é boa.
1: A informalidade ela é vista como desfavorável em tempos normais da economia. Quando você tem, é, quando você tem ali... Uma, um mercado formal absorvendo essa informalidade. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, onde a ocupação está se reduzindo, onde o trabalho formal também está sendo reduzido, a informalidade é vista como um, um amortecedor para evitar uma queda direta para fora da força.
0: Júnior vende pipoca há 12 anos em porta de escolas. Estou um momento sem renda nenhuma. Eu tenho dois filhos e eu pago aluguel. No momento, estou
1: dependendo de algumas mães que fizeram um grupo para poderem me ajudar. Né? Para o desemprego ou para uma pessoa ficar até mesmo subutilizada. Então, é ali, por isso, a queda da informalidade agora, ela não é vista com bons olhos. Né? Porque, na verdade, ela estaria protegendo essa população de praia, dos serviços, do comércio, da alimentação, dos camelódromos, dos salões de cabeleireiro. Então essa população, o caso da, da entrevistada, que é cuidadora de idoso, está fora do mercado.
0: Você pode quantificar para nós de quanto foi essa queda na informalidade?
1: É, você tem no mercado um, um determinado volume que chegou aí em torno de 20, 28 milhões de pessoas. É, esse número começa, na verdade, são 29 milhões, e eu começo o mês de maio com 29, praticamente 30 milhões. Praticamente 30 milhões. E aí, isso eu perco, basicamente, no mês de maio, durante o mês de maio, 1 um milhão. Daí a importância, Renata, de termos uma, uma pesquisa que seja de pulso, que mostre mostra semanalmente o retrato do mercado de trabalho. A informalidade do segundo para a terceira semana caiu 1,1 milhão. Ou seja, dentro do mês de maio, eu tenho ali uma perda. E daqui para frente, a de covid vai ser apresentada semanalmente. Então, semanalmente, nós teremos uma pesquisa de pulso que, av que vai avaliar o mercado de trabalho. Isso é fundamental. Nessa primeira divulgação, nós estamos divulgando as quatro semanas juntos. Mas, na sequência, semanalmente, nós vamos estar acompanhando a perda ou os avanços ocorridos no mercado de trabalho, incluindo aí a transferência de renda.
0: Simara, eu agora vou conversar com o Daniel Duque, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho aí.
1: Renata, eu te agradeço. Um abraço.
0: Daniel, você analisou de perto os dados oficiais de desemprego e o resultado da tua análise é que a realidade do mercado de trabalho é muito mais grave do que os números é, mais vistos, os números principais mostram. Pode explicar para nós por quê?
2: Na verdade, a questão é que a PNAD Contínua ela é uma pesquisa que ela tem um, um desenho trimestral, né? ou seja... A cada mês que ela é divulgada, na verdade, ela tem, mostra informações e dados né, da, daquele mês e dos dois anteriores. O que não é nenhum problema, na verdade, em momentos de normalidade. Na verdade, até ajuda a analisar melhor as tendências, porque o dado mensal ele costuma ter muito ruído, né? No entanto, a gente não está em momentos normal, né? a gente não está em, em meses normais. Então, quando a gente agrega dados é, anteriores à pandemia, por exemplo, como acontece tanto em março quanto em abril a gente tem uma, uma defasagem, uma dificuldade de compreender qual é realmente o impacto daquele mês da pandemia no mercado de trabalho. Portanto, o que eu fiz foi, é, usando uma metodologia desenvolvida por um economista do IPEA, é, Marcos Rexter, de mensalizar a penalti contínua, ou seja, você pegar os dados da penalti contínua que são é, trimestrais e conseguir captar qual é o seu resultado mensal. E com isso o que eu descubro é que o mês de abril a gente teve uma uma perda aí de 9,8 milhões de empregos em relação a abril do ano passado, ou seja, uma redução aí de quase de 9,3%. O que é uma queda nunca antes vista, né? E que só não teve impacto sobre a taxa de desemprego, porque a força de trabalho também caiu em um nível muito parecido, caiu 8,8% o que também é outra queda que a gente nunca viu aí no período histórico do Brasil recente.
0: Qual é a tua avaliação dessa iniciativa do IBGE de fazer uma pesquisa específica para esse período de pandemia, que é a PNAD COVID-19?
2: A PNAD COVID-19, ela certamente é, pode ajudar a gente a conseguir cruzar dados de mercado de trabalho e vulnerabilidade social, né? A gente não tem muitas pesquisas que fazem isso no Brasil, a gente teve alguns casos, algumas edições da PNAD antiga, né é, que tinha dados suplementares de saúde, que permitia fazer isso. No entanto, a última pesquisa que me vem à mente, que vem à lembrança de que fazer esse tipo de, de cruzamento, era a PNAD de 2013. Então, a gente estava já há muito tempo sem saber, na verdade, o que é, como como se interage a questão do mercado de trabalho e da vulnerabilidade no mercado de trabalho, e a vulnerabilidade também em termos de saúde, o que é assim, essencial para a gente poder descobrir como fazer políticas públicas, como fazer, é, como identificar pessoas que precisam de, de políticas para trabalho e para saúde. É, na questão de comparação, eu eu prefiro esperar, por exemplo, os dados de contínuo dos próximos meses para poder dizer a evolução, por exemplo, dos indicadores. Até porque quando a gente muda assim um pouco o formato da pesquisa, começa a ser um pouco mais difícil a gente conseguir é, comparar resultados. Então assim, mas de qualquer forma a pena de Covid ela é muito positiva nesse sentido de permitir uma interação dos dados de saúde e de mercado de trabalho.
0: Daniel, vamos falar um pouco de seguro desemprego. O que que esse dado está dizendo para nós no
2: momento? O seguro desemprego já, ele já teve em abril dados um aumento né, muito elevado, no, principalmente ali na, no segundo na segunda quinzena do mês foi foram dados realmente muito assustadores é, e no, em maio, a gente teve uma, um aumento ainda maior do, do número do pedido de seguro-desemprego. né? Em maio,
0: foram registrados 960 mil pedidos de seguro-desemprego. Com isso, o número de pedidos durante a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil
2: se aproxima de 2 milhões. É preciso tomar um pouco de cuidado, porque há uma defasagem entre a demissão e o pedido de seguro-desemprego. Ou seja, a pessoa ela não pede o acesso pedido é, seguro-desemprego de logo em seguida a sua demissão. Ela pode esperar uma, duas, três, até mais semanas. Então, o dado que a gente olha mensal, ele não significa uma demissão que aconteceu também naquele mês. É, no entanto, de qualquer forma, a gente espera aí um, um número de, de demissões para maio, assim, muito elevado, é, muito em, em linha um pouco com o que aconteceu também em abril, né, que foi uma perda, foi uma perda líquida aí de... 800 mil empregos, mais de 800 mil empregos, o número de maio não deve ser muito diferente.
0: Daniel, entre as pessoas que não estão procurando trabalho neste momento, é, um percentual razoável está ligado à questão do isolamento, da quarentena é, que nós vivemos aí por muitas semanas e que está acabando em ritmos diferentes em lugares diferentes do Brasil. Ou seja, é lícito supor que vai ter um contingente de pessoas que vai voltar a procurar trabalho. Qual vai ser o impacto disso? O que, é que você espera de impacto disso nos dados de desemprego dos próximos meses.
2: É, um dado, uma tendência né, que eu acredito que a penalidade de Covid tenha antecipado é justamente essa volta da população ao mercado de trabalho. É, quando você olha semana a semana, né, que, que a pena de Covid ela consegue olhar realmente semana a semana, é, quando você olha a força de trabalho, ela, tá aumenta, ela começa a aumentar é, nos, é, nas semanas 2, é, 3 e 4. De modo que você já tem uma força de trabalho significativamente maior na quarta semana de maio em relação à primeira. É, no entanto, quando você observa, por exemplo, a população ocupada, ela, ela nem cresce nem, nem cai, ela fica mais ou menos estável, o que significa que a taxa de desemprego já aumentou ali na quarta semana de maio. Isso provavelmente vai continuar acontecendo aí na, na, nos próximos meses, junho, julho, é, principalmente quando o auxílio emergencial ele acabar o seu prazo. Né? Você, se você não tiver uma extensão do auxílio emergencial, muitas famílias não vão ter uma renda, para substituir a renda do trabalho e vão ter que voltar, de qualquer forma, a procurar um tipo de, de ocupação.
1: A mãe, a filha e o pai. Uma família inteira desempregada, se virando para sobreviver. Seu Gil, açougueiro. Neste sábado vai fazer bico como ajudante de pedreiro.
0: Comecei com obra pesada, né? Mas a gente gasta assim mesmo.
2: Dá para dizer não nesse momento?
0: Não
1: dá não, claro não, né?
2: No entanto, como a gente está nessa situação de mercado de trabalho muito fragilizada, muito vulnerável, é, muitas pessoas que vão voltar, à força de trabalho vão voltar a procurar uma ocupação, não vão encontrar, não vão conseguir se empregar. Então, desse modo, a gente espera uma, um pico aí da taxa de desemprego no terceiro trimestre, é, principalmente.
0: Daniel, dentro do grande drama do desemprego, tem um drama específico que é o dos jovens. Você pode nos explicar por que é que eles são os mais
2: afetados? Em toda a crise no mercado de trabalho, quando você diminui o volume de empregos, você tem uma maior competição por um, por um menor número de empregos. Né? Ou seja, você tem, tem menos vagas e o mesmo número de pessoas. Desse modo, a competição por vaga fica muito disputado.
1: Uma
0: fila de muita gente à procura de emprego se formou hoje cedo no subúrbio do Rio. Os primeiros candidatos chegaram ainda de madrugada. A fila do o quarteirão no bairro de Quintino, na zona norte da cidade. Foram cadastrados mais de 3 mil currículos de vigilantes, recepcionistas, auxiliar de serviços gerais, garçom, copeira e mensageiros para uma empresa de segurança. De imediato, são 30 oportunidades temporárias para o Carnaval, as inscrições encerraram ao meio-dia.
2: Quando isso ocorre, as pessoas que têm maior qualificação, maior experiência, elas saem na vantagem, elas, elas relativamente melhoram em relação àquelas que têm menos vantagens. Pode ser que no, em termos absolutos todo mundo piore, porque é uma crise, mas aquelas que têm maior qualificação, maior experiência, elas, elas pioram menos do que as pessoas que têm menos qualificação. E nesse grupo né, de menor qualificação estão principalmente aí os jovens que têm aí menor experiência no mercado de trabalho, estão acabando de entrar, podem, ter, podem não ter ensino superior completo, enfim. É, desse modo, a gente tem uma situação tanto de perda absoluta de, de probabilidade de estar empregado, quanto uma perda relativa... Em relação a adultos Enfim, mas, é, pessoas que estão mais, Há mais tempo aí no mercado de trabalho Estando então essa, esse descompasso Em que os jovens eles Acabam piorando ainda mais a situação deles em relação a toda a população. A mesma coisa aconteceu né, durante a crise de 2015 e 2016.
0: Nós estamos falando de aproximadamente quantos jovens neste momento e o que, que as tuas projeções indicam para eles nos próximos meses.
2: É, o que a gente espera é que realmente essa taxa vai crescer significativamente. A gente está falando aí de um contingente grande de pessoas. É, e o principal impacto disso, na verdade, o principal impacto dessa, de, dessa, dessa crise sobre os mais jovens... É que eles entrando no mercado de trabalho muito mais difícil de serem empregados é, vai ter, um, vai ter um, uma consequência negativa durante toda a sua vida produtiva. Tem já vários estudos que mostram que o, primeiro, o seu primeiro emprego, a sua, primeira, é, a sua entrada na, no mercado de trabalho, ele é o momento mais importante para definir a, a, sua, a sua vida produtiva toda, durante os seus próximos 30 anos de trabalho. É, de modo que quando você entra nessa, nessa com menos possibilidade de ter um bom emprego, você também diminui a sua capacidade de ser produtivo, de ter maiores rendimentos ao longo de toda a vida. Então, esse vai ser um impacto de longo prazo muito amargo para a geração que está entrando, tanto agora quanto a que entrou há, há poucos anos.
0: Para terminar, Daniel, com qual quadro de emprego nós chegamos na pandemia e por que essa nossa situação inicial, quando a crise começou, torna a situação do Brasil especialmente difícil de encaminhar nessa crise?
2: Bom, o Brasil, desde esse momento ali, entre 2015 e 2016, é, ele começou um processo muito, muito significativamente ruim, a população no sentido de que aumentou muito o desalento e aumentou muito a subocupação e aumentou muito também o desemprego de longo prazo.
0: 2016 terminou com o maior índice de desemprego em cinco anos e economistas estimam que a recuperação só deve começar no fim do ano.
2: É, esses três, essas três é, componentes, para além do próprio desemprego que também aumentou muito, é, eles fazem com que a população ela, ela tivesse menos poupança, ou seja, ela tivesse menos preparada para enfrentar uma crise, para enfrentar uma, enfim, um choque nos seus rendimentos, como também afeta muito significativamente a chance dessas pessoas voltarem ao mercado de trabalho quando a pandemia, é, quando a pandemia passar. É, porque aí vamos ter um momento de, de muita competição para empregos, algumas empresas vão voltar a oferecer vagas, a oferecer postos, no entanto, como a gente vai ter um, um percentual muito grande da população há muito tempo sem trabalho ou há muito tempo sem um bom trabalho, elas, elas vão ter pouco a oferecer em termos de empregabilidade, em termos de produtividade às empresas, o que pode afetar muito significativamente é, a capacidade da gente se recuperar de forma sustentável a ponto pelo menos de a gente chegar num, num momento do mercado de trabalho de pelo menos uma taxa de desemprego menor do que 10%, o que a gente não vê desde 2015 e 2016. A gente já estava caminhando para isso lentamente até fevereiro desse ano. A gente estava tendo até reduções significativas da taxa de desemprego, mas ainda num nível muito elevado, ainda com desalento muito elevado e ainda com a população com muita, muita gente, muita, uma parte muito importante da população no desalento. Então, na verdade, a gente está nesse momento em que a população não tem poupança, não teve capacidade de acumular né, capital pelo seu trabalho e também não tem, e tem muito menos chances de, de conseguir oferecer às empresas, oferecer ao mercado de trabalho algo, é, algo significativo em termos de empregabilidade e produtividade.
0: Daniel, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, pelas tuas explicações. Bom trabalho para você.
2: Eu agradeço, Renata. Muito obrigado.
0: Durante a pandemia, as agências da Secretaria do Trabalho do Governo Federal estão fechadas em todo o país. Pedidos de seguro-desemprego devem ser feitos digitalmente entre 7 e 120 dias depois da data da demissão. O pedido pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital disponível para Android e iOS ou ainda pelo portal serviços.mte.gov.br. Outra opção é ligar no telefone 158. Também dá para fazer a solicitação diretamente na agência do trabalho do seu estado, por e-mail ou telefone. E para saber o telefone no seu estado, dá para conferir a lista da rede de atendimento disponível no site do Ministério da Economia. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim fica sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.